0: Liebe Schwestern und Brüder, hier im Saal und zu Hause an den Bildschirmen, liebe Schwestern im Feierabendhaus, es ist für einen Prediger sehr schwierig, an einem Wahlsonntag die richtige Krawatte zu finden. Ich stand heute Morgen vor dem Kleiderschrank. Und dann war die Frage groß, was ziehe ich an, was ziehe ich an? Es ist ja nicht so, dass ich keine Krawatten hätte. Aber jedes Mal, wenn ich eine in der Hand hatte, sagte meine Frau, das geht ja gar nicht. Das kann doch nicht dein Ernst sein. Und weil ich nicht mit politischen Andeutungen mir die Vollmacht der Predigt und der Verkündigung rauben will, habe ich gar keine angezogen. Jetzt ist die Gefahr natürlich eine andere. Jetzt könnte ja manche und mancher sagen, aha, schau einen an. Gäckle hat keine Krawatte. Das ist die Botschaft gar nicht zur Wahl gehen. Nein, nein, das will ich auch nicht auf den Punkt bringen. Wir sollten unbedingt zur Wahl gehen, weil wir der Stadt Beste suchen. Aber was denn nun das Stadt, das Beste der Stadt ist, darüber kann man sich immer wieder trefflich streiten. Die Krawattenfarbe beim Prediger am Wahlsonntag mag belanglos sein. Und Sie und Ihr hättet mir vermutlich zugehört, egal welche Krawatte ich angezogen hätte. Aber hinter diesem kleinen Scherz steckt ja doch ein ernstes Problem. Wir leben in einer Zeit, in der wir uns ständig für alltägliche Lebensvollzüge und für die nebensächlichsten Entscheidungen rechtfertigen müssen. Für das Auto, das wir fahren und die Antriebsart, die es hat oder dass wir überhaupt eines fahren, für den Urlaub, den wir machen und für die Art und Weise, wie wir dorthin kommen, für die Speisen, die wir essen und die Art und Weise ihrer Produktionen, wo sie herkommen, für die Kleider, die wir tragen und die Umstände ihrer Herstellung, für die Sprache, die wir sprechen, für die Worte, die wir verwenden, für die Beispiele, die wir benutzen und, und, und. Wir stehen in einem Ausmaß unter moralischer Beobachtung, dass es für viele unerträglich geworden ist und es uns aggressiv und wütend macht. Wir stehen ständig vor einem unsichtbaren und zunehmend humorlosen Tribunal und müssen uns ständig rechtfertigen. Wir sind genötigt, uns immer wieder zu rechtfertigen für Dinge, über die wir uns gar keine Gedanken gemacht haben. Und als ob das noch nicht reicht, sind wir noch zusätzlich genervt durch die Impfdebatten und den Streit um die Corona-Maßnahmen. Wir erleben und erleiden schärfer werdende Diskussionen und Verwerfungen in unseren Gemeinden und in der Gesellschaft, die die einen müde und die anderen wütend machen und die in der letzten Woche in Rheinland falsch und buchstäblich zu Mord und Totschlag geführt haben. Unsere aller Nerven sind strapaziert. Und als Christen erleben und erleiden wir obendrein die fortschreitende Entchristlichung des einstmals christlichen Abendlandes. Die großen Kirchen werden von Missbrauchsvorwürfen auf der einen und sinkenden Mitgliederzahlen auf der anderen Seite zermürbt. Und der Pietismus und die Gemeinschaftsbewegungen werden von theologischen Verwerfungen zerrissen. Mehr Streit war selten in frommen Kreisen. Man reibt sich die Augen über die theologischen Merkwürdigkeiten, die in Vorträgen, Podcasts, Artikeln und Büchern von frommen Theologen verbreitet werden. Und mehr und mehr ärgern wir uns über die Hilflosigkeit, mit der wir der daraus resultierenden Zersplitterung und Spaltung von Gemeinden, Verbänden und Kirchen gegenüberstehen. Mehr Frust war selten. Mehr Frust war selten, so hätte es auch der Prophet Elia sagen können, um den es heute Morgen geht. Er hatte geeifert für den Herrn, seinen Gott und für den Glauben an den Gott Israels und er hatte gegen die Baalspriester gestritten und gegen die Königin Isebel mit ihrem Balzkult gekämpft. Aber nun war Elia am Ende. Madame Isabel hatte es auf ihn abgesehen. Sie drohte ihn mit dem Tod und schickte ihre Scherken los, um Elia zu lünchen. Und dann machte sich Elia auf die Flucht. Er flieht in die Wüste Negev und unter einem Wacholderbusch ist für Elia Endstation. Elia kann nicht mehr. Elia will nicht mehr. Es ist genug, sagt der Herr, nimm meine Seele, ich bin nicht besser als meine Väter. Mach doch Schluss mit mir. Auf Deutsch, lass mich sterben. Der Elia, der für den Herrn gebrannt hat, der ist jetzt ausgebrannt. Aber nun beginnt in der Wüste unter diesem Wacholderbusch mit diesem ausgebrannten, frustrierten, frommen Elia die Seelsorge Gottes. Und sie beginnt mit Brot und Wasser. Steh auf und iss! Die Heilung einer verwundeten Seele beginnt mit einer Versorgung des ausgehungerten und durstigen Leibes. Und sie beginnt mit viel Schlaf. Und dann lesen wir da die folgende Verse in 1. Könige 19, die Verse 8 bis 18. Da heißt es, und er, Elia, stand auf und aß und trank und ging durch die Kraft der Speise 40 Tage und 40 Nächte bis zum Berg Gottes, dem Horeb. Und er kam dort in eine Höhle und blieb dort über Nacht. Und siehe, das Wort des Herrn kam zu ihm. Was machst du hier, Elia? Er sprach, ich habe geeifert für den Herrn, den Gott Sebaot, denn die Israeliten haben deinen Bund verlassen und deine Altäre zerbrochen und eine Propheten mit dem Schwert getötet, und ich bin allein übrig geblieben. Und sie trachten danach, dass sie mir das Leben nehmen. Der Herr sprach, geh heraus und tritt hin auf den Berg vor den Herrn. Und siehe, der Herr ging vorüber. Und ein großer, starker Wind, der die Berge zerriss und die Felsen zerbrach, kam vor dem Herrn her, der Herr aber war nicht im Winde. Nach dem Wind aber kam ein Erdbeben, der Herr war nicht im Erdbeben. Und nach dem Erdbeben kam ein Feuer, aber der Herr war nicht im Feuer. Und nach dem Feuer kam ein stilles, sanftes Sausen. Als das Elia hörte, verhüllte er sein Antlitz mit seinem Mantel und ging hinaus und trat in den Eingang der Höhle. Und siehe, da kam eine Stimme zu ihm und sprach, Was hast du hier zu tun, Elia? Und er sprach, Ich habe für den Herrn, den Gott Sebaot, geeifert, denn die Israeliten haben deinen Bund verlassen, deine Altäre zerbrochen, deine Propheten mit dem Schwert getötet, und ich bin allein übrig geblieben. Und sie trachten danach, dass sie mir das Leben nehmen. Aber der Herr sprach zu ihm, Geh wieder deines Weges durch die Wüste nach Damaskus und geh hinein und salbe Hasael zum König über Aram. Und Jehu, den Sohn Nimschis, zum König ist über Israel. Und Elisa, den Sohn Schafats von Abel-Mehola, zum Propheten an deiner Stadt. Und es soll geschehen, wer dem Schwert Hasael sind drin, den soll Jehu töten. Und wer dem Schwert Jehus sind drin, den soll Elisa töten. Und ich will übrig lassen, siebentausend in Israel, alle Knie, die sich nicht gebeugt haben vor Baal und jeden Mund, der ihn nicht geküsst hat. Das Erste. Gott kümmert sich um den Frust der Frommen. Gott kümmert sich um den Frust der Frommen. Der Held vom Karmel, ist am Bach Kritt nur noch ein Häufchen Elend. Zwischen dem Triumph, dem Glauben und dem Frust des Frommen liegen manchmal nur wenige Tage, manchmal sogar nur wenige Stunden. Aber in der Wüste, da beginnt die Seelsorge Gottes für diesen Menschen. Und dann macht sich Elia auf zum Berg, zu dem Berg. Dem Berg, von dem wir schon in der Schriftlesung gehört haben. Er macht sich auf zum Berg Hore, zum Sinai identisch, der Name, die Namen unterschiedlich, der Berg identisch. Er will dorthin, wo Gott seinen Bund mit Israel geschlossen hat. Dort, wo die Glaubensgeschichte Israels begonnen hat. Wo die Beziehungsgeschichte zwischen Israel und seinem Gott ihren Ausgangspunkt genommen hat. Elia geht 40 Tage und 40 Nächte. Das hört sich brutal an, ist es aber nicht. Für die 320 Kilometer von Beersheba nach zum Sinai hätten 14 Tage bequem gereicht. Wenn er 40 Tage unterwegs war, dann lief er gerade mal schlappe 8 Kilometer am Tag. Nein. Elia ging's nicht um Geschwindigkeit, nicht um einen Ironman zum Sinai, sondern um einen Neuanfang. Um einen Neuanfang für sich und für Israel. So wie Israel 40 Jahre durch die Wüste zog, zieht Elia 40 Tage zum Berg Horeb am Sinai. So wie Mose 40 Tage auf dem Berg war, so wandert er 40 Tage zu dem Berg. Er sucht dort eine Begegnung mit dem Gott an dem Ort, wo alles angefangen hat. Zurück auf Anfang, zurück zum Ursprung. Und Nach einer Nacht in einer Höhle kommt tatsächlich das Wort Gottes zu Elia. Und Gott fragt Elia. Hör mal Herr, was machst du hier eigentlich? Es war ja nicht Gottes Auftrag, dass Gott zum Elia, zum Horeb geht. Es war ja seine ganz eigene Entscheidung. Elia sprach, ich habe geeifert für den Herrn, den Gott Seba, denn die Israeliten haben deinen Bund verlassen und deine Altäre zerbrochen und deine Propheten mit dem Schwert getötet und ich bin allein übrig geblieben. Und sie trachten danach, dass sie mir mein Leben nehmen. Gott lässt Elia reden. Und Gott hört Elia zu. Zweimal in diesen Versen stellt Gott Elia dieselbe Frage und zweimal gibt Elia dieselbe Antwort. Diese Wiederholung von Frage und Antwort deutet einen Prozess an. Gott geht mit Elia einen Weg und auf diesem Weg muss ausgesprochen werden, was Not macht, ausgesprochen werden, was frustriert, ausgesprochen werden, was Angst macht. Das gilt auch für uns in diesen Tagen und Monaten. Auch wir kommen nur weiter, wenn wir aussprechen, was uns Not macht, aussprechen, was uns nervt, aussprechen, was uns ärgert, was uns wütend macht und was uns Angst macht. Viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, egal ob haupt- oder ehrenamtlich, haben jahrelang geeifert. Geeifert für eine Jungschar. Sie waren mit Eifer dabei für einen Jugendkreis oder eine Gemeinde. Und nun erleben Sie in diesen Tagen, dass ein Teil nicht mehr kommt, weil er während der Pandemie auf dem heimischen Sofa festgeklebt ist. Der andere Teil hat sich hoffnungslos über Corona-Maßnahmen zerstritten und spricht sich wechselseitig den Glauben ab. Und der dritte Teil hat sich theologisch und ethisch verirrt und verlaufen. Und dann kann es auch zu dieser frustrierten Selbsttäuschung kommen, von wegen, ich bin allein übrig geblieben, ich bin der Only and Lonely. Außer mir gibt es keinen mehr, der die Stange hochhält. Wir dürfen nicht nur, nein, wir sollen. Ja, wir müssen vor Gott auch in der Seelsorge aussprechen, was frustriert, was nervt, was wir ungerecht oder unverschämt finden, was uns verletzt und auch was uns entsetzt. Denn das, was wir vor Gott aussprechen, das müssen wir Menschen nicht mehr ins Gesicht schreien. Ein zweites, Gott begegnet. Auf dem Berg. Und, ein, und Gott begegnet auf dem Berg, aber er begegnet Elia anders, als er sich das vermutlich gewünscht oder erwartet hatte. Es heißt hier, und ein großer, starker Wind, der die Berge zerriss und die Felsen zerbrach, kam vor dem Herrn her. Der Herr aber war nicht im Winde. Nach dem Wind kam ein Erdbeben, der Herr war nicht im Erdbeben. Und nach dem Erdbeben kam ein Feuer, aber der Herr war nicht im Feuer. Elia erlebt Sturm, Erdbeben und Feuer, aber Gott war nicht drin. Gott kommuniziert hier aber mit Elia. Er spricht zeichenhaft. Der eifernde Elia, der hatte vermutlich das massive Eingreifen eines eifernden Gottes erhofft, erwünscht und erbetet. Ach, dass du doch den Himmel zerrissest und führest herab oder auf gut Deutsch, dass Gott doch mit Eisenbahnschienen auf Isebel den Balzkult und den Götzendienst reinschlagen möge eben dass Gott mit Sturm, Erdbeben und Feuer draufhauen und verbrennen möge. Gott hätte das gekonnt, kein Zweifel. Man denke nur an Sodom und Gomorrah. Gott hätte das gekonnt, das wird Elia auch klar, indem der Sturm, das Erdbeben und das Feuer vor Gott hergehen. Sie kommen von Gott. Gott kann sowas. Aber Gott selbst war nicht drin. Und das ist eine Botschaft an Elia. Elia, ich bekämpfe deinen Frust nicht so, wie du es gerne hättest. Ich schreibe meine Geschichte anders, als du sie dir gedacht hast. Dann heißt es, und nach dem Feuer kam ein stilles, sanftes Sausen. Als das Elia hörte, verhüllte er sein Antlitz mit seinem Mantel und ging hinaus und trat in den Eingang der Höhle. Mein Kollege Hartmut Schmid hat einen Kommentar über dieses Buch geschrieben, das Erste Könige Buch, und er übersetzt dieses sanfte Sausen mit der Formulierung, es kam ein Geräusch dünner Stille. Ein Geräusch dünner Stille. Und in diesem Geräusch dünner Stille war Gott gegenwärtig und geht vor Elia rüber, so wie er am gleichen Ort ein Mose vorüberging auf diesem Berg. In und um Elia musste es erstmal still werden, damit er Gott wieder hören konnte. Es musste still werden, damit er Gott vernehmen konnte. Im Frust, im Ärger, in der Wut und in der Angst werden wir Gott nicht hören können. Da hören wir immer nur unsere eigenen Gedanken, Wünsche und auch die Ängste. Ach, wir müssen still werden um Gottes Reden immer wieder neu hören zu können. Und dieses Reden ist meistens etwas anders, als wir es erwarten, erwünschen oder erhoffen. Aber es ist immer so, dass es uns neu aufrichtet und neu ausrichtet, dass wir gestärkt und ermutigt werden durch dieses Geräusch dünner Stille, mit dem Gott in unser Leben hineinspricht. Gott begegnet auf dem Berg. Nein, der Missionsberg ist nicht der Horeb. Es ist auch kein heiliger Berg, jedenfalls nicht heiliger als andere Berge oder Orte. Es ist auch ein Berg, aber es ist auch ein Berg, auf dem schon unzählige Menschen von Gott berührt worden sind, die hier in diesen Räumen, im Zelt, auf diesem Berg, in den Ausbildungsstätten oder wo auch immer Gottes Reden gehört und vernommen haben. Es ist ein Berg, auf dem ganz viele Menschen in 123 Jahren neu aufgerichtet und ausgerichtet, gestärkt und ermutigt worden sind. Das ist unser Gebet in diesen Tagen und Wochen und Monaten. In diesen Zeiten der Frustration, der Wut und vielleicht auch der Angst, dass wir nicht diesen Gefühlen den Raum überlassen, dass sie uns nicht dominieren und beherrschen dürfen sondern dass wir wieder hören lernen auf Gottes stilles Reden, auf dieses Geräusch dünner Stille, mit dem Gott uns berühren will. Was wir brauchen, sind im Letzten nicht Argumente. Was wir brauchen, ist letztlich auch kein Wunder. Was wir immer und immer wieder brauchen, ist die Vergewisserung, dass Gott mit uns ist auf unserem Weg. Was wir brauchen, ist eine Gottesbegegnung auf dem Berg. Gott begegnet auf dem Berg. Hinter mir steht das Kreuz. Das stand auch auf einem Berg oder sagen wir besser auf einem Hügel. Auf diesem Hügel von Golgatha, da hat Gott letztgültig gesprochen. An diesem Kreuz, da hören wir sein Reden durch seinen Sohn. Da redet er durch das Sterben und den Tod seines Sohnes zu uns. Und auf diesem Hügel, das sagte uns noch etwas Tieferes, als er es damals Mose oder Elia gesagt hatte. Am Kreuz sagt Gott, du, in Jesus habe ich all deine Frustration, deine Wut, deine Angst und mitsamt deiner Schuld an dieses Kreuz getragen, so dass du sie nicht mehr anderen ins Gesicht schreien musst. Und das dritte und letzte, Gott verwirklicht seine Gedanken, nicht unsere. Nach dieser Begegnung bekommt Elia drei Aufträge, die es wirklich in sich haben. Er soll Hassael zum König des feindlichen Aramäerreiches salben, er soll Jehu zum König über Israel salben und er soll Elisa zu seinem Nachfolger salben. Die Salbung dieser beiden erstgenannten Könige ist schon interessant. Der eine ist ein heidnischer König, der im Auftrag Gottes das Gericht an Israel vollzieht und das in einer Brutalität tut, die einem die Tränen in die Augen treibt. Das war ein Metzger, ein Schlechter, den Elia hier im Auftrag Gottes berufen sollte. Ein wirklich heidnischer Killer. Und der andere ist der, der den Balskult in Israel beendet, indem er die komplette Familie von König Ahab und Königin Isabel ausrottete, mitsamt den Balspriestern. Reinen Tisch machte, tabula rasa, blutige Angelegenheit. Gott macht Geschichte durch gläubige und ungläubige Menschen. Elias Eifer ging ganz anders in Erfüllung, als er sich das vorstellte. Wir verbinden ja, mit einer Wahlentscheidung an diesem Tag, ganz besondere Hoffnungen und Erwartungen. Und wir haben umgekehrt Angst davor, wenn sich diese nicht erfüllen. Wir müssen uns immer wieder klar machen, dass Gott souverän seine Geschichte macht, mit glaubenden und nicht glaubenden Menschen. Er setzt Könige ein und setzt Könige ab und er führt seine Gemeinde auf diese oder andere Weise durch die Zeit, so wie es seinem Ratschluss gefällt. Und um das beste Gebet in einem Wahlsonntag, das sprechen wir nachher im Vater unser, wenn wir beten, dein Wille geschehe, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Und wer so betet, der darf dann heute Abend auch den Wahlausgang vertrauensvoll aus Gottes Hand nehmen, egal wer gewinnt oder verliert. Der schärfste Auftrag an Elia ist aber der letzte. Elia soll sich selbst in den Ruhestand versetzen. Elia hat zuerst für Gott geeifert, er war der Held vom Karmel, dann wollte er vor Gott sterben, er war der Haufen Elend am Bach Kritt und jetzt macht Gott ihn ganz einfach arbeitslos. Ein anderer soll an seine Stelle treten. Und so macht Gott ihm klar, Elia, ich bin nicht von dir abhängig. Du bist eben nicht der Only and Lonely und meine letzte Geheimwaffe zur Rettung Israels. Noch nicht mal, wenn du wirklich der Letzte wärst, der seine Knie nicht vor Ball gebeugt hat, wäre ich von dir abhängig. Elia, du bist nicht unersetzlich. Und liebe Schwestern und Brüder, das gilt für uns alle. Wir sind nicht unersetzlich und deshalb sollten wir uns auch nicht so benehmen. Gott macht Elia aber auch klar, dass er nicht der letzte Mohikaner ist. Er ist nicht der Only and Lonely. Es gibt noch 7000, die genauso treu waren wie er. Siebentausend, die auch ihre Knie nicht gebeugt haben vor Baal. Und auch mit diesem letzten Wort macht Gott uns deutlich, dass nicht wir es sind, an denen das Wohl und Weh seiner Gemeinde hängt. Dass nicht wir es sind, die die Gemeinde retten müssen. Das macht Gott schon selber. Gott selbst baut seine Gemeinde und er tut das mit Mitarbeitern, von denen nicht mehr erwartet wird, als dass sie treu erfunden werden. Nicht mehr und nicht weniger, sowohl theologisch wie ethisch. Und genauso und nicht anders macht uns Gott zu einem Teil seiner Geschichte, wo und wann und auch wie lange er will. Amen. Impuls ist eine Produktion der Liebenzeller Mission. Haben Sie Fragen? Würden Sie gerne mehr wissen?